0: Guten Morgen, es reicht schon noch, sie wird ihren Tannenbaum schon noch kaufen können. Wir machen vor, heute Nachmittag Schluss. Es gibt schon so viele Inspirationen heute Morgen, bevor es richtig losgeht. Alleine dieses Lied, History Maker, ich weiß ja nicht, ob Sie so viel Englisch verstehen, dass Sie den Text verstehen konnten, aber genau das ist genau die Botschaft, ich komme gerade aus Afrika zurück. Meine Frau und ich, wir, haben, wir sind seit sechs Jahren verheiratet und wir haben schon 200 Kinder. Das schafft auch nicht jeder, oder? Also ich möchte meine Frau gerne mal vorstellen. Also die mich kennen, die wussten, dass ich bis 64 Jahren immer gesagt habe, ich bin glücklich ledig. Und seit sechs Jahren sage ich, ich bin glücklich verheiratet. Meine Frau ist sozusagen das Sahnetüpfchen auf mein spannendes Leben. Und ähm, mit ihr zusammen möchte ich tatsächlich auch ein History Maker sein. Ich möchte gerne Geschichte schreiben. Und das, was wir eben gelesen, gesungen haben, ich möchte Geschichte schreiben für unser Land, das ist so etwas, was man auf dem Herzen haben muss. Das passiert nicht von alleine. Und diese diese Inhalte von diesem Lied, ich weiß noch, ich war damals in, auf der Nordalp auf der Zellstadt, da wurden diese History Maker gerade bekannt und der Smith, so heißt der ursprüngliche Sänger und Bandleader, glaube ich, der hat dieses Lied gebracht. und ich war sowas begeistert und genau das ist die Botschaft. Wir haben 200 Kinder in Uganda in der Schule, wir bauen seit 2006 dort eine Schule für aids Kinder. und ich dachte, ich muss Ihnen das unbedingt erzählen, ich bin nämlich gerade zurückgekommen. Ich habe 10.000 Kilometer hinter mich gebracht, um hier heute Morgen zu sein. Und fast hätte es nicht geklappt, weil der erste Flug schon Verspätung hatte. Aber ich war mit dem Rainer in Kontakt. <lacht> er hat sich schon präpariert. Und ähm, wir haben jetzt ähm, die, die Grundschule sozusagen gebaut und haben jetzt in diesem Jahr das erste, die erste höher äh, weiterführende Schule eingerichtet. Und ähm, jetzt müssen Sie sich das so vorstellen, da sind 200 Kinder, die keine Eltern haben. Und unsere Lehrer und ähm, die Leute, die bei uns arbeiten, das sind ihre Väter und Mütter, Onkel, Tanten, Brüder, alles, was gerade so gebraucht wird. Und jedes Jahr, wenn wir haben so dieses englische Schulsystem, nach drei Terms ähm, werden, äh, gehen die Kinder in die Dörfer und da sind sie irgendwo untergebracht. Und sie sind immer der Letzte in der Schlange. Und dieses Jahr ist es besonders schlimm, was ich wusste ich auch nicht, in Uganda herrscht eine große Hungersnot. Und ähm, als wir die Kinder entlassen haben, da hat unsere Schulleiterin dafür gebetet, dass die Kinder was zu essen bekommen, dass sie nicht hungern müssen. Wissen Sie, wenn man da plötzlich so ganz persönlich mit konfrontiert wird, dann ist das was vollkommen anderes, als wenn man es im Fernsehen sieht. Und dann bin ich siebeneinhalb Stunden, für 250 Kilometer brauche ich siebeneinhalb Stunden im Auto, um zum Flughafen zu kommen und... Ich sitze da in der VIP-Lounge, das ist die Lounge für die Bessergestellten, für die Reichen. Ich habe dann Trick gefunden, ich kann mich da immer einkaufen, ist gar nicht teuer und dann kann man da stundenlang im Aircondition äh, sitzen, dicke Sessel und man kann so viel essen und trinken, wie man will. Alkohol, Bier, Schnaps gibt es alles in rauen Mengen. Und draußen, ich gucke dann so raus und draußen sehe ich zwei Flugzeuge stehen und eins kam gerade angeflogen steht da drauf WFP. Da denke ich, WFP, was heißt das? Weiß es zufällig einer, was WFP heißt? Können Sie auch nicht wissen, Sie wohnen ja in Steinmann an der Mur. Hier spricht man Schwäbisch und nicht Englisch. Das heißt World Food Protection. Das ist die Organisation, die Welthungerhilfe von der UNO. Drei Flugzeuge kamen nach Uganda, um den Leuten Mais zu bringen. Und viele unserer Schulen in Uganda mussten schon 14 Tage früher schließen, weil sie einfach nichts mehr zu essen hatten. Ich habe mich an meine Kindheit erinnert. Wir haben auch Hunger gelitten nach dem Krieg. Wir hatten einfach nichts zu essen. Und dann haben wir die Kinder entlassen. Und nächsten Tag, wo sie eigentlich alle schon hätten weg sein sollen, da stehen dann noch drei, vier, fünf und weinen. Man hatte sie einfach vergessen. Es ist keiner gekommen, um sie abzuholen. Und wissen Sie, da kommt kein Taxi, da kommt kein Mercedes, BMW oder Opel oder Hyundai oder irgendwas, sondern da kommen Leute angelaufen, drei Stunden lang. Müssen Sie warten, laufen, bis Sie dann zur Schule kommen, um Ihre Kinder abzuholen, die nicht Ihre Kinder sind. Da merkt man plötzlich, in was für einer tollen Welt wir hier im Westen leben. Welchen Reichtum wir haben. Und wir müssen uns nicht vergleichen. Das soll jetzt keine Moralpredigt werden. Fühlen sich ganz wohl. Ich möchte Sie da nur mit hineinnehmen in das, was ich gerade so fühle. Zu wissen, dass unsere Kinder in den Hunger entlassen wurden. Wir hatten tatsächlich am letzten Tag keinen Mais mehr. Die Kinder kriegen jeden Tag Mais und rote Bohnen. Das ist so die Grundnahrung. Aber wir haben auch, weil wir eine eigene Landwirtschaft haben, so wir, wir haben schon ein bisschen mehr. Und dann, wenn man die Kinder denn entlässt, wir entlassen sie in den Hunger hinein. Und dann fahre ich durch dieses Land durch zum Flughafen und sehe links und rechts überall Maisfelder. Ich sage, das kann doch nicht sein, dass die Kinder Hunger haben. Es kaufen alles die großen Konzerne ein. Und vor allen Dingen die Chinesen. Und verscherbeln das in ihrem eigenen Land. Es läuft so viel verkehrt in unserem Leben. Und dann diese Predigt, es reicht schon noch. Aber seien Sie getrost, ich wollte sie nur in diese Gefühlslage mit hineinnehmen, die ich gerade selber durchmache. Und eigentlich ist mir mehr zum Weinen zumute, als zum Lachen. Weil man, wenn man mit dieser Wirklichkeit so konfrontiert wird und dann nach Deutschland zurückkommt und all die Lichter sieht und all, was ich liebe und wir haben auch einen ein Weihnachtsbaum draußen auf unserer Terrasse stehen mit 480 kleinen Lämpchen. Ich liebe das, ich finde es immer wunderschön. Wir haben Adventskranz und äh, ich weiß sogar ein, ein Wort mit 15 TZ, Adventskranzkalender. Und ähm, ich freue mich über diese Dinge, alles, alles super. Aber ich möchte Sie gerade zu bitten heute Morgen, denken Sie auch an die, die nichts haben. Und es gibt wirklich, nicht nur in Uganda, nicht nur in Syrien, Aleppo, Mosul, auch hier in Deutschland, so viele, die nichts haben. Lassen Sie uns einfach das, was wir haben, mit denen teilen, die nichts haben. Verschließen Sie Ihre Herzen nicht. Und das wäre eigentlich die beste Predigt schon für Sie selber. Wenn Sie es weggeben, sagen Sie einfach, es reicht schon noch. Und dann machen Sie sich und auch andere glücklich. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, Advent und Adventure. Sie sind ja englisch begabt, Sie haben gerade ein englisches Lied gesungen. Adventure heißt... Wer weiß es zufällig? Abenteuer. Und es ist tatsächlich so, dass dieses, diese beiden Worte, das englische Wort und das deutsche Wort, haben den gleichen Wortursprung. Advent heißt Ankommen und Adventure heißt Abenteuer. Und ich habe bei mir selber gedacht, lassen Sie uns doch dieses Jahr zu, zu dieser Adventszeit und Weihnachten, diese Adventszeit zu einem echten Abenteuer machen, indem wir davon wegkommen, dass wir sagen, es reicht schon noch. Ich habe ein tolles Buch geschenkt bekommen. Ich habe schon ein anderes gelesen, das ist mein zweites, was ich jetzt gelesen habe. Und, äh, das heißt äh, von einem Geigenbauer, ich, vielleicht der eine oder andere hat das von Ihnen schon gehört, Martin Schleske, äh, das erste Buch, was er geschrieben hat, war der Klang und das zweite war, ähm, jetzt habe ich es vergessen, bitte? Herzstöne, Herztöne. Herztöne. Und ähm, als ich dieses Buch angefangen habe zu ler- lesen, hab ich, da hat es bei, me- bei mir im Herzen etwas bewegt. Da habe ich gedacht, das muss ich unbedingt aufgreifen. Und weil wir ja jetzt in der Weihnachtszeit sind und Sie werden sicherlich zu Hause Ihren Kindern oder Ihrem Ehepartner Weihnachtsgeschichten vorlesen, habe ich gedacht, wir setzen diese Tradition des Vorlesens einfach fort und ich lese Ihnen zwei Seiten oder anderthalb Seiten aus diesem Buch vor von Martin Schleske und werde dann darüber reden. Er schreibt, es gibt viele wunderbare Arbeitsgänge im Geigenbau. Ach, das muss ich noch sagen, Martin Schleske ist der berühmteste Geigenbauer. Man nennt ihn auch den Strativari des 21. Jahrhunderts und er ist Physiker. Und es ist ein Mensch, ich habe ihn persönlich kennengelernt mit meiner Frau, es ist ein Mensch, der, der hat so viele... Empfindungen und der der fühlt so vieles, was uns oft ganz fremd ist oder was wir gar nicht so, wo wir gar nicht so einen Zugang dazu haben. Also er schreibt: Es gibt viele wunderbare Arbeitsgänge im Geigenbau. Sie alle waren waren ihr eigenes Geheimnis. Eine dieser Arbeiten möchte ich beschreiben, denn sie hat mir die Wahrheit der Seele näher gebracht. Vor vielen Jahren an einem kalten Wintertag stach ich aus einem tief geflammten bosnischen Ahrenholz. Die Bodenwölbung für, eine Neu- für ein neues Cello. Das Abstecheisen hatte ich mir vor Jahren im Sub- Stubaital schmieden lassen. Den langen Holzgriff hatte ein alter Meister gedrechselt. Diese Griffe mit ihren kugelförmigen Enden haben eine lange Tradition. Die Kugel berührt die Bauchmuskulatur, so führt man das Eisen mit den Händen über den Bauch. Und der Bauch gibt dem Werkzeug die nötige Kraft und schiebt es mit jedem Stich durch das harte Holz. Das Ausstechen und Abstechen eines Cellobodens ist mit der bloßen Muskelkraft der Arme kaum zu bewältigen. Sie würden sehr schnell ermüden. An diesem Tag war es anstrengender als sonst. Ich hatte wohl drei Stunden gearbeitet, der Schweiß lief mir von der Stirn und ich dachte, es ist diesmal ein ganz besonders hartes Holz, so anstrengend war es selten. Aber dann kam mir ein zweiter Gedanke. Vielleicht liegt es gar nicht am Holz. Die Schneide wird nicht mehr ganz scharf sein. Ein Eisen zu schärfen ist eine eigene Kunst. Es erfordert Sorgfalt und Geduld. Zuerst wird mit der Sichtschleifmaschine die Phase grob angeschliffen. Das ist die Kante der Schneide. Dann kommt der Abziehstein und das fließende Wasser ins Spiel. Man spürt am Widerstand und am Geräusch, ob man die Schneide richtig gepackt hat. So wird der Schleifgrad entfernt und beide Seiten bekommen einen Schliff. Ich prüfte die Scheide und merkte, dass sie stumpfer war, als ich gedacht hatte. Dennoch machte ich weiter. Es wäre richtig gewesen, das Eisen zu schärfen. Aber ich wollte die Arbeit nicht unterbrechen. Es dauert lange, ein Eisengut zu schärfen und diese Unterbrechung stört den Arbeitsfluss. So redete ich mir ein, es reicht schon noch. Dieser Moment war wie ein neuer innerer Blitzeinschlag. Es war, als würde Gott mir unmittelbar ins Herz sprechen und die einfache Fragen stellen. Was hast du da gerade gesagt? Ich war erschrocken. Ich wiederholte halblaut den Satz, es reicht schon noch. Was ich dann spürte, war eine unermessliche Traurigkeit, als würde der ganze Himmel sagen, wie oft höre ich diesen Satz von euch. Ich Ich möchte euch schärfen, aber ihr sagt, es reicht schon noch. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, darüber möchte ich gerne sprechen. Das ist der Grund, warum diese Predigt heute Morgen heißt, es reicht schon noch. Wie ist es bei mir? Wie ist es bei Ihnen? Hören Sie noch auf das Reden Gottes oder kommt, was ich lebe, aus dem, was ich sowieso schon jeden Tag erlebe, es reicht schon noch. Ich fand es übrigens sehr ermutigend, was Rainer am Anfang des Gottesdienstes gesagt hat. Es, ja, wir kennen das, wir kennen dieses Thema, es reicht schon noch. Immer wenn wir nicht mehr so richtig weiter wollen, dann reicht es schon noch. Bemühe ich mich, um einen scharfen Verstand, um Frieden mit meinen Mitmenschen zu halten oder sage ich, es reicht schon noch? Ringe ich um ein besseres Verhältnis zu meiner Frau und denke oder denke ich, es reicht schon noch? Ich meine, umgedreht ist auch. Ge? Ringe ich zu einem besseren Verhältnis zu meinem Ehemann oder sage ich, es reicht schon noch? Also meine Frau und ich, wir machen ja auch Eheberatung, sehr intensiv. Wir bieten Eheermutigungstage an. Und da sage ich oft, wir haben auch Konflikte, klar, aber es liegt nie an mir. Wir spüren bei diesen wenigen Fragen, dass es um die Gestaltung unseres Alltags geht und die Frage, ob ich inzwischen resigniert habe. Und dann kommt plötzlich die Zusage Gottes. Wissen Sie, ich lese jeden Tag in der Bibel, das gehört einfach zu meinem Leben dazu. Und ich lese nicht deswegen in der Bibel, weil ich wieder eine Predigt vorbereiten muss oder ein Seminar oder so, sondern ich lese in der Bibel, weil ich gerne mit Gott in Berührung sein möchte. Und eines dieser unglaublichen, tiefen Berührungen, die wir haben, ist, wenn wir das Wort Gottes lesen. Sie müssen auch gar nicht alles verstehen. Ich verstehe auch nicht alles, was meine Frau sagt. Das ist nicht wichtig, aber ich freue mich, wenn sie redet. Und meine Frau redet gerne und die weiß auch viel und sie redet, sie erzählt mir immer aus ihrer kindheit von von Sönstetten, wo sie her, Seestädt heißt es wo sie herkommt also und äh, ich habe das alles schon dreimal gehört aber das gute ist ich vergesse das alles wieder und jedes mal wenn sie es mir erzählt ist wieder neu wissen sie so es mir mit der bibel auch ich habe das alles schon oft gelesen und plötzlich plötzlich wenn man das liest wenn man da dran bleibt wird es hell plötzlich sagt man, aha jetzt habe ich es begriffen und meine Frau bemüht sich seit sechs Jahren, dass ich es begreife, was sie mir erzählt. Aber ich bleibe dran. Es ist gut, wenn wir dranbleiben. Aber wenn wir sagen, es reicht schon noch, ich erzähle Ihnen nachher noch ein bisschen, was, was das noch für Konsequenzen haben könnte, wenn das unsere, unsere Haltung ist. Und dann lesen wir das Wort Gottes und wir spüren plötzlich, wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir es aufnehmen, wenn wir es meditieren oder wenn wir es einfach zu uns sprechen lassen und dann die Wirklichkeit unserer Welt sehen, in der wir leben, dann bekommt das plötzlich eine ganz andere Dimension, als wenn wir es nicht lesen oder wenn wir immer nur hin und wieder mal was davon hören, sondern wenn wir plötzlich merken, dass das Wort Gottes tatsächlich eine Kraft in uns hat, die wir anwenden können. Und da heißt es in Jesaja 40 Vers 31 ganz viele sich erkennen das von ihnen denn die da harren auf den Herrn die kriegen neue Kraft dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler und laufen ohne zu ermatten. Liebe Crossline Gemeinde, wir haben heute morgen zwei Fragen zu klären. Die erste ist, wie kann ich mit neuer Freude und der Zusage Gottes mein Potenzial in mir fördern und damit meinen Alltag gestalten? Wie kann ich mit neuer Freude und der Zusage Gottes mein Potenzial, mein Potenzial in mir fördern und meinen Alltag damit neu gestalten? Und die zweite Frage wäre dann noch, was muss ich tun, wenn ich schon resigniert habe? Aber ich möchte mich vor allen Dingen um diese erste Frage einmal kümmern, wie kann ich mit neuer Freude mein Potenzial in mir fördern und damit meinen Alltag neu gestalten. Ich weiß nicht, zu wem ich hier gerade rede, aber ich weiß nicht, haben Sie schon mal über das Potenzial, was in Ihnen liegt, nachgedacht? Kennen Sie das? Oder leben Sie einfach nur? Wie heißt es bei Ikea? Leben Sie schon oder kaufen Sie noch? Oder Ich weiß nicht genau. Sie spannend. Das wäre vielleicht auch eine tolle Situation, die Sie jetzt in dieser ruhigen, nicht hektischen Weihnachtszeit, Adventszeit, das merkt man vor allen Dingen, dass sie nicht hektisch ist, wenn man durch die Städte fährt. Wenn Sie diese Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, was kann ich eigentlich? Was liegt da, was ist da in mir? Welches Potenzial habe ich? Wissen Sie, ich, schade, ich hatte einfach nicht genug Zeit, um noch ein paar Bilder mitzubringen. Wir haben einen Jungen in der Schule, der ist sowas von begabt, wir haben eine, Sie müssen sich so einen Klassenraum vorstellen, also nicht so schön äh, wie den hier, aber auch sehr schön, mit einer Tafel, die ist vielleicht dreimal so lang wie dieser äh, ist das Whisky oder? Weil die Putzfrau hat vorhin auch Whisky getrunken. Dankeschön. <lacht> Sie müssen sich das so vorstellen, die, Wand, die, die Wandtafel ist ungefähr dreimal so breit oder vielleicht sogar viermal so breit wie diese Leinwand und da hat ein Junge die Weihnachtsgeschichte mit Kreide drauf gemalt. Ist so fantastisch. Da ist ein Potenzial in diesem Kind drin, wo man sagen kann, das muss man doch fördern, oder? Und wenn Sie das Potenzial in sich selber entdecken, haben Sie kein, keine Angst, es zu fördern, dem den, den Fehler, den wir häufig machen, ist, wir sehen das Potenzial, wir sehen unsere Fähigkeiten und dann fangen wir an, uns mit anderen Menschen zu vergleichen. Ja, und dann lassen Sie es schon, weil Sie denken, die anderen sind besser. Ein exzellentes Leben. Ein exzellentes Leben besteht nicht darin, dass Sie besser sind als andere, sondern dass Sie alles geben, was Sie haben. Das ist wichtig, das ist exzellent. Wir müssen nicht besser sein als die anderen. Aber das, was wir in uns haben, dass wir das herausbringen, und damit Gott, die Menschen und uns, uns selber glücklich machen. Jeder von, jeder von uns, der hier sitzt, ist eine Person, das wissen Sie. Und Person, das ist auch so ein spannendes Wort. Das hat, hat zwei Ursprünge. Per, das heißt hindurch, und sonum, das ist der Ton. Und wissen Sie, wenn Sie daran denken, dass Sie das Potenzial in sich vielleicht neu entdecken wollen und damit auch vielleicht die Gesellschaft, in der Sie leben, ganz neu beschenken möchten, dann brauchen sie genau diese, diesen Begriff Person, hindurch und Sonom, den Ton. Was möchten sie bei anderen Menschen zum Klingen bringen? Und das wäre doch eigentlich die schönste Herausforderung, die wir haben zu dieser Adventszeit, andere glücklich zu machen mit dem, was durch meine Person hindurch klingt. Wissen Sie, wenn wir alle so miesepetrig durch die Gegend laufen, da ziehen wir keinen Hering von der Roste, da können wir zu Hause bleiben. Aber wenn sie plötzlich wieder wissen, dass Jesus zu ihnen gesagt hat, nicht zu mir, zu mir auch, aber auch zu ihnen, du bist das Licht der Welt. Wir sagen, Jesus ist das Licht der Welt. Aber Jesus hat zu seinen Jungen gesagt, du bist das Licht der Welt, ihr seid das Licht der Welt. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen hier in Steinemann an der Mur durch die Fußgängerzone, sofern Sie eine haben, Gehen Sie mal in diesem Bewusstsein durch diese Stadt oder gehen Sie in diesem Bewusstsein durch Ihr eigenes Haus, durch Ihre eigene Familie. Ich bin das Licht der Welt und ich bin das Salz der Erde. Das ist eine vollkommen neue Dimension, die Sie in Ihre Familie hineintragen können. Aber wenn sie so miedepitrig reinschauen, weil ihnen irgendwas über die Leber gelaufen ist, werden sie das nicht hinkriegen. Das muss man klären. Wir brauchen das immer wieder, dass wir das Leben in uns selber klären. Und Jesus ist gekommen, um zu suchen, und selig zu machen, was verloren ist. Und jeder von uns darf Anteil haben an dieser wunderbaren Botschaft. Er vergibt uns immer wieder. Und wenn sie schon hunderttausend Mal gemacht haben, er vergibt es. Weil Gott ist vergesslich. Er sagt, ich will mich an eure Sünde nicht mehr erinnern. Bei ihm ist es immer weg, bei uns vielleicht noch nicht. Aber das Potenzial in uns an, an Kreativität, an Schönheit, an Freundlichkeit, an Hilfsbereitschaft, an all diesen möglichen Dingen. Wenn sie das leben, wenn sie das mal rauslassen wieder, dann können sie als Person hindurch, Sonum, Ton, etwas hindurch klingen lassen zu anderen Menschen. Und das wäre eigentlich noch mehr wert als all die Lichter, die wir an den Weihnachtsbäumen anzünden. Wie kommt, Was kommt durch dich in dieser Welt zum Klingen? Und ich habe es gerade gesagt, gerade jetzt in der Adventszeit können wir die Ankunft Jesu in besonderer Weise zu einem persönlichen Abenteuer machen. Jetzt habe ich sieben Punkte. Ich weiß nicht, ist die Putzfrau noch hier? Ich hoffe, sie kriegt ihren Weihnachtsbaum noch. Also, ich mache vor drei Uhr heute Nachmittag Schluss, verspreche ich Ihnen. Ich mache es kurz. Es ist ja auch unsere, ist ja unsere Art zu leben heute, alles sehr intensiv, aber kurz zu erleben. Musst, da kommt schon so viel anderes wieder. Das ist eigentlich nicht das, was wir Menschen können. Wissen Sie, wenn man in Afrika ist, dann... Äh, die Afrikaner sagen, ihr habt die Uhr und wir haben die Zeit. Ich sage Ihnen, das hört sich super an, das macht mich rasend. Dann Bis mal um 3 Uhr ist man verabredet zum ganz wichtigen Meeting. Und ich sage zu meinem Kollegen in Uganda, du, Co, jetzt ist es fünf Minuten vor drei, wir sollten eigentlich schon da sein. Ach, dann macht ihr keine Sorgen. Wir sind immer noch pünktlich. Um vier sind wir hingefahren. Da war keiner da. Haben wir eine halbe Stunde gewartet. Und der, der es leiten sollte, der kam um halb fünf. Und die anderen um viertel vor fünf. Da habe ich gesagt, Leute, das ist unmöglich, das geht gar nicht. Wir haben zwar die Uhr und ihr habt die Zeit, aber wir müssen uns da irgendwie einigen. Also wir, das geht überhaupt nicht. Wenn hier was laufen soll, dann müssen wir uns wenigstens einigermaßen in der Mitte treffen oder so. Gut, das kann man alles irgendwie so locker nehmen und so. Aber wichtig ist noch, das ganz Wichtigste ist, Wenn wir gut durch unser Leben hindurchkommen wollen, dann müssen wir uns an diesen Dingen nicht aufhalten. Die können wir wahrscheinlich sowieso nicht ändern. Aber eins ist ganz wichtig, ist die Dankbarkeit. Danke für den Ist-Zustand. Das können Sie auch jetzt machen. Sie können Gott jetzt danken für das, was ist. Dass Sie so einen schönen Schal haben, schwarz-rot, gefällt mir super gut. Oder sie hat so schöne melierte Haare, (lacht) kann ich bei mir gar nicht machen. Ich bin nicht neidisch. (lacht) Ich vergleiche mich auch nicht. Wir haben zwar unterschiedliche Köpfe, ich sage, ein schönes Gesicht braucht Platz. Nicht, dass Sie keins haben, aber Sie haben dafür melierte Haare. Also man kann die Dinge nehmen, den Ist-Zustand und zu gucken, ja, es gibt ganz viele Dinge, die wir nicht haben. Ich habe zum Beispiel auch nicht im Lotto gewonnen. Ärgert mich, aber ich habe auch nicht gespielt. Aber ich habe schon gespielt. Nicht, dass Sie denken, ich, denke, ich spiele kein Lotto. Hin und wieder spiele ich mal Lotto. Ich habe mich extra in der Bibel erkundigt, ob man das darf. Da steht nichts von Lotto in der Bibel. Also <lacht> habe ich das gemacht. <lacht> Soll ich Ihnen noch eine schöne Geschichte erzählen? Das habe ich nicht vorbereitet, aber es fällt mir gerade so ein. Da war ein Heilsarmeemann, so, so, ein richtig, so, ein, so ein Offizier von der Heilsarmee in Hamburg im Rotlichtviertel. Der hat da treu gedient. Und da war so ein Türsteher, Wissen Sie, das sind die ganz Schlimmen, und die kannten sich. Und dann musste der Heilsarmee-Offizier musste eines Tages weg und ist dann woanders gewesen und kam nach zehn Jahren wieder zurück, traf diesen Türsteher, und der Türsteher sagt zu ihm, in der Bibel steht doch geschrieben, wenn dir einer auf die rechte Backe schlägt, halt eben auch die andere hin. Ja, sagt er, steht da. Wumm, hat er eine gescheuert gekriegt. Gut, dann zieht er seine Jacke aus, der Heilsarmee-Offizier, zieht sein Hemd aus und dann verprügelt er den, äh, diesen Türsteher. Aber nach Strich und Faden, der war auch gut beieinander und er guckt dann und sagt, hör mal, ich denke in deiner Bibel steht, wenn der einer auf die rechte Backe schlägt, so hört sie auch die andere hinhalten. Er also sagt, das habe ich ja getan, aber was danach kommt, das steht nicht in der Bibel. <lacht> <lacht> Wissen Sie, <lacht> ich denke immer, wir sind oft so fixiert auf irgendeine ganz bestimmte Geschichte. Auch in unserem eigenen Leben. Wir sehen eine ganz bestimmte Not. Wir sehen eine ganz bestimmte Problematik. Wir sehen irgendwas, was ganz schlimm ist und dunkel ist. Und darüber vergessen wir, dass wir leben. Dass wir zu essen und zu trinken haben. Dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Und dass es warm ist in unserer Stube. Und dass wir Menschen haben, mit denen wir zusammen in einem Gottesdienst sitzen können. Dass wir Menschen haben, die uns mögen dass wir Menschen haben, denen es wichtig ist, dass wir da sind. Und wenn wir nur auf diese Dinge schauen, die wir nicht haben und denken, wenn ich die hätte, dann wäre ich glücklich. Wenn ich nur darauf warten würde, dass ich irgendwann mal im Lotto sechs Richtige habe und dann in der Zwischenzeit nicht richtig lebe, was ist das für ein Leben? Die Dankbarkeit, der Ist-Zustand, was kann ich daraus tun, damit es anderen noch besser geht? Wissen Sie, nicht nur in Uganda herrscht Hungersnot, auch in unserem eigenen Land. Der Hunger nach Leben, nach sinnerfüllten Leben. Und wenn wir durch unser Leben, durch unsere Person, vielleicht werden Sie das nicht mehr vergessen, per und sonum, hindurch und tönen, der Ton, was bringen wir bei anderen Menschen zum Klingen durch unser Leben. Und sie haben etwas. Sie haben etwas, was sie mitgebracht haben, was gefördert wurde. Wenn es ihre Enkelkinder sind oder ihre eigenen Kinder oder Freunde oder so, lassen sie es einfach raus. Leben sie das Potenzial, was in ihnen ist. Und dann werden sie merken, das, was ich denke, es reicht schon noch. Das reicht nie. Das ist mittelmäßig. Ich komme gleich noch mal da drauf. Und zweitens überlegen, was mir in meinem Leben das Wichtigste ist und starten, ist, zu pflegen. Das ist eine tolle Herausforderung, auch jetzt in dieser Weihnachtszeit. Können Sie machen, mal am Tisch mit Ihrer Familie, um. mal fragen, was ist für dich das Wichtigste in deinem Leben? Und dann diese Disziplin haben, nichts dazu zu sagen, einfach nur zu hören. Lassen Sie Ihre Frau reden, lassen Sie Ihren Mann reden, lassen Sie Ihre Kinder reden und wenn sie es auch innerlich auf die Palme treibt oder sonst irgendwie was, beißen sie sich auf die Zunge. Sie können sich auch vorher, sie können in den Wald gehen vorher und sich ein Stückchen Ast abschneiden, vielleicht so lang, und dann die Schale die, die abmachen und dann tun sie es in ihre Hosentasche oder in die Kittelschürze. Unsere Putzfrau hat so eine hübsche Kittelschürze an. So, und wenn Sie dann am Tisch sitzen und Sie stellen sich die Frage, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Und Sie merken, Sie wollen was dazu sagen, holen Sie schnell das Stück Holz raus und beißen Sie drauf, dann können Sie nicht mehr reden. Lassen Sie den anderen einfach mal ausreden, dann werden Sie Dinge hören, die haben Sie noch nie gehört, vielleicht noch nie. Und da kommt etwas raus aus uns. Was ist das Wichtigste in meinem Leben? Und dann essen Sie Ihren Braten und dann sagen Sie, jetzt machen wir noch die zweite Runde. Was tust du dafür, dass das Wichtigste in deinem Leben auch wichtig wird. Dass es sozusagen ins Leben kommt. Wissen Sie, das ist für uns eine super tolle Herausforderung. Nicht nur, dass wir immer denken, es müsste, es müsste und es reicht schon noch. Nee, dass ich das Leben beeinflusse mit den Möglichkeiten, die Gott mir gegeben hat. Der Mittelmäßigkeit versabbern wir unser Leben. Es reicht schon noch. Nein, das sollte nicht unser Maßstab sein. Und Mittelmäßigkeit, wissen Sie, das ist auch etwas, was wir hier im Westen ganz stark hervorbringen. Wellness. Ich habe auch einen tollen Sessel zu Hause. Hat meine Frau gerade für mich neu beziehen lassen. So was kann man gar nicht mehr kaufen, so gut ist der. Da sitze ich drin, da schlafe ich drin, also tagsüber. Und da lese ich die Bibel, da lese ich Bücher. Das ist mein Wellness. Aber wenn das alles wäre, liebe Leute, dann würde ich jetzt nicht hier stehen, sondern wir dürfen uns auch entspannen, wir dürfen auch ausruhen, natürlich. Aber dieses Mittelmaß, dass es mir immer nur gut geht, das, das ist kein Leben. Das, das lässt die Hoffnung sterben in uns. Wenn wir uns in diesem Mittelmaß, es reicht schon noch, bewegen, dann stirbt die Hoffnung in uns. Und wenn die Hoffnung in uns stirbt, dann stirbt das Leben. Und darum brauchen wir diese Herausforderung, die schon in uns selber drin ist, an diese ganzen Möglichkeiten, die wir haben, um anderen Menschen damit etwas Gutes zu tun. Was möchtest du durch dein Leben bei anderen zum Klingen bringen? Das wäre eine tolle Möglichkeit, darüber nachzudenken. Am Ende, habe ich kürzlich mal gelesen, wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann sind wir auch noch nicht am Ende. Am Ende wird alles gut. Und wenn, wir, wenn noch nicht alles gut ist, sind wir noch nicht am Ende. Das heißt, wir können noch einmal Gas geben. Aber wenn wir sagen, es reicht schon noch, dann geben wir kein Gas mehr. Und dann geht das, was wir schon begonnen hatten, auch noch verloren. Und darum ist das diese Herausforderung aus dem Wort, was ich Ihnen vorhin am Anfang vorgelesen habe. Denn die da harren auf den Herrn, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler und laufen und nicht matt werden. Das funktioniert nur in dieser Gegenseitigkeit. Das funktioniert nur, weil Gott mir dieses das angeboten hat. Schau auf mich, denn die da harren auf den Herrn. Das heißt, schau auf mich, schau auf Gott. Schau weg von diesen ganzen miserablen Dingen, die in unserem Leben sind, sondern schau auf Jesus. Und dann wirst du neue Kraft bekommen. Aber die neue Kraft nutzt nichts, wenn wir sie nicht einsetzen, wenn wir in der Mittelmäßigkeit, das reicht schon noch, ausharren. Rainer, wie lange habe ich noch? Bin ich schon am Ende? Ich kann abschließen, gar kein Problem. Bitte? Es reicht schon noch. Okay. Ja, ich schließe dann mit dem dritten Punkt ab. Normalerweise hat jeder Prediger drei Punkte und nicht sieben Punkte. Das verstehe ich auch gut. Mir geht es ja immer besser. Ich rede ja, Sie müssen zuhören. Oder möchten Sie gerne mal hier vorne stehen und dann höre ich zu. Nein, es ist natürlich für den, der redet, immer leichter als für die, die zuhören. Aber ich möchte Ihnen sagen, es gibt noch eine ganz wichtige Dinge in unserem Leben, dass es eben nicht nur in dieser Mittelmäßigkeit sich unser Leben bewegt, sondern dass wir wieder neu durchstrahlen. Und das heißt, umkehren. Ich habe in meinem Auto ein Navigationsgerät. Das ist die beste Erfindung des 20. Jahrhunderts, sage ich Ihnen wirklich. Was ich früher durch die Gegend gerast bin und habe hab das Ziel nicht gefunden. Jetzt bräuchte ich es nicht mehr, immer, weil meine Frau ist immer dabei. Und das ist auch so ein Navigationsgerät. Die weiß immer ganz genau, wo wir hin müssen. Die weiß auch, ob wir rechts müssen oder links müssen. Ich weiß das nicht. Und wenn man im Navigationsgerät mit dem fährt und man fährt die falsche Richtung, dann sagt dieses Gerät ganz freundlich mit Männerstimmen oder Frauenstimmen, wenn möglich, bitte umkehren. Fahren Sie mal auf der Autobahn. Wenn möglich, bitte umkehren. Ja, es ist dann nicht möglich, erst bei der nächsten Ausfahrt. Aber das ist eines dieser ganz wesentlichen Dinge, die für uns, für Advent, für Weihnachten, für unser ganzes Leben so unglaublich enorm wichtig ist. Wenn möglich bitte umkehren. Schauen Sie sich ihr Leben an. Schauen Sie da hinein. Schauen Sie mal, was alles falsch gelaufen ist. Wenn Sie das alles mit sich tragen, können Sie nicht glücklich werden. Aber wenn Sie heute, wenn Sie heute Abend zu Hause sind oder alleine sind, vielleicht einfach noch mal darüber nachdenken und sagen, Mensch, ich müsste vielleicht doch muss was in Ordnung bringen. Ich werde immer wieder gefragt, ob meine Eheberatung heute anders ist, als die, die ich gemacht habe, als ich noch nicht verheiratet war. Dann sage ich, nein, die Theorie ist immer noch dieselbe. Ich habe 40 Jahre in Gemeinschaft gelebt, ich weiß, wie der Aase läuft. Aber jetzt bin ich verheiratet und ich muss Ihnen sagen, dass die Umsetzung der Theorie in die Praxis sehr viel Demut braucht, von beiden Seiten, sehr viel Demut aber wenn wir das schaffen, demütig zu sein, dass wir umkehren und den anderen um Vergebung bitten, dass wir umkehren und sagen, du, es tut mir leid, ich habe da echt einen Fehler gemacht und ich habe dich enttäuscht oder ich habe dir wehgetan, es tut mir leid, ich bitte dich im Namen Jesu um Vergebung. Und wenn der andere dann sagt, ich vergebe dir das im Namen Jesu, dann fängt die Welt plötzlich an zu klingen. Und dann werden sie durch ihre Person bei ihrer bei ihrem Gegenüber etwas zum Klingen bringen, mit dem sie wirklich Weihnachten feiern können. Weihnachten wird nicht schön durch die Geschenke und durch den guten Braten. Weihnachten wird schön, wenn wir umkehren, einander vergeben, miteinander glücklich sind und Zeit haben füreinander. Herr Jesus, wir danken dir, dass du alles gegeben hast. Dass du nicht gesagt hast, es reicht schon noch sondern dass du alles gegeben hast, damit wir Leben und volles Genüge haben in dir. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier sitzt, dass er zu essen hat, zu trinken, ein warmes Haus, Kleidung und vieles mehr. Danke, Herr, für diesen Segen. Und ich bitte dich auch, dass du uns innerlich wach machst, dass wir das, was wir haben, gerne mit anderen teilen. So wie du es auch getan hast. Du hast deine Liebe mit uns geteilt. Amen.